1: Ondernemerspanel. Sinds de beursgang van de elektrische autofabrikant Rivian is de beurswaarde, dat is vier maanden geleden dus, met 120 miljard dollar gedaald. En om witwasrisico's te verminderen zijn banken in hoge snelheid contant geldbetalingen van bedrijven aan het weren. Wat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel en dat wordt gevormd door twee investeerders. Desiree Van Bokstel van Carmijn Kapitaal en Johan van Mil van Piek. Fijn dat jullie er zijn. Ja, Dankjewel. leuk. Er stond toch nog Pie Capital in het draaiboek, maar Capital dat, dat is niet meer. Heel goed Thomas, wow. heel goed. Heel goed. Nou. Ja, dan ben je ook Wist op het in nee, Het is rebranding. Nee, het is peak, ja. dat je gewoon wel ja. weet waar het over gaat.
0: <laughs> Johan, wat is jouw nieuws? Mijn nieuws is dat we met piek. Nee, we <laughs> hebben een prijs, uh, prijs eigenlijk in de markt gezet. Saas, SaaS softwarebedrijven, zoals jullie weten, die gaan momenteel door het dak heen. En je ziet dat er heel veel uh, ja, onontdekte bedrijven eigenlijk in Nederland ook zijn. Maar eigenlijk in Europa ook. Die willen natuurlijk als Peak willen die helpen. Dus we hebben eigenlijk samen met Sprout hebben wij een, de, de SaaS Top 100 gelanceerd. En dat is eigenlijk een prijs voor met name jonge, snelgroeiende SaaS-bedrijven om zich gewoon eigenlijk zichtbaar te maken. En we hebben, uh, Sprout heeft die lijst gemaakt, die beoordeelt die lijst ook. En als Peak sponsoren we dat, omdat we het initiatief zo hard toejuichen. Dus dat is met name eigenlijk het oh. belangrijkste nieuws wat ik wil delen. Software as a service. Inderdaad. Daar gaat ja. het dan om een prijs gelanceerd. Oké, okay, en wanneer is de eerste winnaar nou bekend? Eind mei. Eind mei. Dus alle bedrijven kunnen zich nu aanmelden die in software zitten in via Sprout.nl. Ja. Deze jouw nieuws?
2: Mijn nieuws is um, ja is wat klageriger. Um, uh, dat is dat de grote wachtlijsten zijn, grote wachttijden, lange wachttijden bij de IND voor de toelating van kenniswerkers, kennismigranten uit Zuid-Afrika, India, andere Europese landen, et cetera. Nou, Europa, Europa zal niet hoeven, natuurlijk. Um, maar dat was, vroeger was dat een paar weken. Dan kon je je kennismigrant hierheen halen. We hebben die mensen heel erg hard nodig. Dat is door corona enorm in elkaar gekacheld. Van 13.000 in een jaar naar 7.000 in een jaar. Nu is de nood extreem hoog. En nu heeft de IND geen capaciteit om die aanvragen te behandelen. Maar
1: dat is het. Het gaat om de capaciteit...
2: Het gaat om de capaciteit, maar
1: ook... Dus ook de IND uh, ik, kan eigenlijk wel een kennismigrant gebruiken. Ik kan gebruiken.
2: me niet aan de indruk onttrekken... dat het hm. ook een beetje de toegenomen bureaucratie is... waar we die overal tegenwoordig bijna zien, volgens mij. Omdat er een extra check bij de RVO moet worden gedaan, et cetera. En dat op dit moment, we komen zo nog wel op... waar de bureaucratie ineens wel heel veel sneller kan. Maar
0: hoeven hoeven er geen u voor, hè,
2: Precies, het, ja. ja, daar komen we nog op. En dan denk ik, ja, dit is nou echt belangrijk. Hoe kan je dit nou laten slippen?
0: Is het niet de gevolg vijf... ook van personeelstekort? Uh, Want volgens mij is het aantal vacatures nu het laagste. Ooit, dus nou,
2: niet echt personeelskort wordt er gezegd... maar wel veel uitval en thuiswerken en dat soort zaken. Mm. Ja, sorry, wij moesten toch allemaal gewoon door. Maar dat noem jij geen
1: overmacht meer?
2: Nee, ik noem het geen... Nou, en als het overmacht is, dan zou ik zeggen... los het op. Ben
1: <lacht> dat... jij wat milder of
0: niet? Nee, ik ben het helemaal ja. mee eens. Volledig terecht, absoluut. Gewoon oplossen, dit is gewoon een kerntaak van de overheid. En, ja. en ik denk, ja, dit is natuurlijk een gevolg volgens mij... van alle steun die we afgelopen tijd hebben gehad... en dat er veel, veel ongezonde bedrijven eigenlijk in leven zijn gehouden... worden die arbeidsmarkt nu volledig toch niet. En dus dit soort dingen denk ik ook gevolg nou, van. Het ja. gaat, het gaat natuurlijk kan,
1: ja. heel veel over een beleid dat je voorstaat... en de uitvoering iets ja. verderop en wanneer dat gaat piepen en kraken. Kijk maar naar belastinghervormingen die toch niet helemaal van de grond komen... omdat de Belastingdienst dat niet aan kan en zo... Is er wel meer te doen over uitvoeringsorganisaties... heeft de Tweede Kamer ook al een punt van gemaakt. Nou, Je ziet hier, de kennismigranten kunnen ook op die agenda erbij geschreven worden. We gaan naar uh, de autofabrikant Rivian. Heeft de marktwaarde met 120 miljard dollar zien verdampen... sinds de beursgang in november van vorig jaar. Door een gebrek aan onderdelen kan de fabrikant niet aan de productiedoelstellingen voldoen. En dat is volgens mij nog een understatement. Analyst Jos Versteeg, van Inzinger-Gilles... ook lid van ons beleggerspanel, vaste onvaste analist... verbaasde zich ten tijde van de beursgang al over de hoge beurswaardering eigenlijk ook niet klopt, is
0: dat deze bedrijven nu ongeveer evenveel waard zijn als Ford of General Motors. En die zijn natuurlijk ook zwaar bezig ja. om in uh, electric vehicles te gaan
1: bouwen. Er deugde dus al weinig van in november. Uh, een beurswaardering van 154 miljard dollar, dat was toen Ford en Fiat Chrysler bij elkaar. Hebben jullie ook al met enige verbazing, misschien wel stijgende verbazing, gezien hoe dat toen ging?
2: Ja, heel eerlijk gezegd, um, misschien wel niet eens meer. Maar je hebt, uh, zoals jullie waarschijnlijk weten, de Greater Fool Theory. En die zegt eigenlijk: een, een bedrijf is niet waard wat het intrinsiek waard is, maar uh, de kans dat een volgende Fool daar weer meer voor betaalt. Dus een volgende investeerder de aandelen van de vorige investeerder tegen een hoge prijs overneemt. Nou, en dat is hier volgens mij heel duidelijk aan de, aan de hand. Waarbij ik ook wil, heel graag wil zeggen. Ik, ik, steun natuurlijk volledig. En ik heb daar ook bewondering voor ondernemers... die dit durven, die zo'n bedrijf durven oprichten... en um, dit soort bedragen op weten te halen. Maar als je ziet en je hoort wat de redenen zijn... waarom die beurskoers nu is ingestort... dan toont het ook wel aan dat het bedrijf gewoon echt niet op orde is. Oh nog. nee,
1: vind je dat? Want er wordt gezegd... het heeft vooral te maken met problemen... waar wel meer fabrikanten mee te maken krijgen. We kunnen niet aan de juiste productie komen... niet tegen de juiste prijs. En wij moeten als beginnend bedrijf wel snel gaan verdienen om uit de kosten te raken, problemen in de toeleverketen. Dat zegt ik dan niet over. Oké, okay, want jij denkt dat er meer er zijn, aan de hand is. Er
2: wordt ook nog gezegd stijgende inflatie, bijvoorbeeld. Ja, dat zijn dat zijn zaken waar elk bedrijf in de wereld mee te maken heeft, en we zullen daar. Dat is precies het hele punt. Je zal daar klaar voor moeten zijn, en zij zijn er kennelijk helemaal niet klaar voor.
0: Dus ja, maar dat, ik denk... zo, dat is zo niet zo gek. Ik bedoel, dit is een heel jong bedrijf. Hè. Ze hebben die 156 miljard beurswaarde, ze hadden volgens mij 157 auto's verkocht. Dat is een miljard per auto. Dat is best wel een goede opbrengst als je het even omrekend, maar zo'n jong bedrijf en je ziet dat volgens mij in iedere markt, die wordt gedisrupt en ik denk dat die elektrische automarkt echt uh, wordt gedisrupt momenteel dus het marktaandeel volgens mij elektrische auto's in Nederland is 5, 6, 7 procent denk ik, nou we moeten volgens mij naar 50 procent toe in een aantal jaar, dus die markt gaat enorm groeien dus je krijgt nieuwe spelers erop die inderdaad gewoon natuurlijk niet de voorraden hebben liggen nog niet die processen hebben liggen, et cetera dus ik vind dit, dit hoort eigenlijk bij een markt
1: die nu aan het ontwikkelen is. Maar vind je dat uh, om kort samen te vatten, dat bedrijf dus ook de boel niet op orde heeft het misschien wel niet klopt. Of zeg je, ze zijn ook een beetje slachtoffer van wereldwijde ontwikkelingen en daar ben je niet tegen bestand als jong bedrijf? Ja,
0: één. Eh, natuurlijk, iedereen heeft last van die ontwikkelingen. Maar dit hoort ook echt bij de markt. Dit hoort ook bij u. Als je kijkt naar Tesla bijvoorbeeld. Toen Tesla ging beg beginnen met productie, waren er ook continu productieproblemen. Waren er continu eigenlijk fouten met auto's, waren naar leveranties van accu's hadden zij onder andere destijds een probleem. Dat was eigenlijk precies hetzelfde. Dus ik denk als je in zo'n enorme markt gaat opereren, met zoveel afhankelijkheden ook van leveranciers. Ja, dan is dit eigenlijk gewoon het gevolg. Ik denk dat het heel positief is dat zo'n partij, want ze hebben aan de andere kant hebben ze natuurlijk een bestelling van Amazon ontvangen, van uh, ik weet niet hoeveel...
1: Ja, het was niet pure fantasie, hè? Dus het gaat over die 57, 157 uh, auto's die uh, zijn uh -huh. geproduceerd, maar er was al sprake van een heel grote order van 100.000 bestelwagens, ja, ja. waardoor die investeerders, die beleggers ook dachten, nou, hier spring ik op in, yes. want dit wordt
0: het. Ja, absoluut. En terecht ook, denk ik. Ik bedoel, als Amazon zo'n order bestelt, dan wil dat wel wat zeggen, toch? Nou, oh, rekening zo nee,
2: niet meteen instappen. Nee? Nou ja, kijk, een deel van die leveringsproblemen... natuurlijk, die heeft iedereen en daar kan je niet zoveel aan doen. Daar kom je, word je gewoon mee geconfronteerd. Je bent een jong bedrijf, maar ik vind dingen als inflatie... daar hoor je gewoon in zo'n bedrijf ja, rekening mee uit. Eens, dat hoor je te kunnen... Daarbij komt dat die waarde van Rivian... is net zo hoog, begreep ik, als die van Ford bijvoorbeeld. Nee, opgeteld
1: hè. Ford en Fiat Chrysler.
2: Ford, nou, nog erger ja, terecht, inderdaad. Toch? En die maken, Maar die maken ook elektrische auto's... en die verkopen ook nog eens heel, heel rendabel... een heleboel andere auto's... Dus de vraag is ook wel een beetje... zit er niet wel heel veel lucht in die waardering? Dat is eigenlijk wat ik ermee... Ja,
0: er zit, zit heel veel lucht in, maar als je kijkt de snelheid... waarmee dat soort zeg maar even, traditionele automakers elektrische auto's produceert en ook de kwaliteit... en ook even alles doorgerekend... dan denk ik wel dat je ervan uit kan gaan... dat dit soort nieuwe fabrikanten... die echt gewoon vanaf de basis iets nieuws ontwikkelen... veel sneller een groot marktaandeel zullen
1: krijgen. Ik ben met je eens dat die dat beurskoers
0: echt absurd hoog is. Ja, maar
1: laat ik het even met een investeerdersblik aan jullie vragen. Hè? Want mm -hmm. uh, voorheen was het toch wel een goed gebruik... om als je naar de beurs ging te zeggen van... nou, we hebben winst gemaakt. Zo niet, dan zijn we er heel dichtbij. En tegenwoordig gaat het veel meer over de potentie... of over, zoals analisten dan zeggen, de fantasie in het aandeel. <laughs> ja, dat wordt dan zo uitgedrukt. Mm -hmm. Kijken jullie wel eens naar bedrijven met het idee... nou, het, het is nog niet veel. Winst is ook nog ver weg, maar er worden wel mooie beloftes gemaakt. Nou, wij, ik durf het aan.
0: Wij investeren alleen maar in bedrijven die verliesgevend zijn en die klein zijn en die echt oh, Dat is een
1: voorwaarde. Dat, dat is voor onze voorwaarde. Dus dat
0: is onze filosofie. Dus daar staan wij echt 100% achter. Ja.
2: Maar kijk je dan ook, want ik kan me voorstellen dat je dat doet. Hè. Ik denk ook mm -hmm. dat dat hoort bij het venture spel, hè, waarbij je eigenlijk maar gokt op één succes en, uh, of een paar successen. En, en je kan dan accepteren dat je ook een aantal failures hebt. Mm -hmm. Uh, waarvan ik me wel altijd afvraag... Van, nou, moet dat zo? Maar goed, anyway. Mm -hmm. uh, maar kijk je dan wel naar... of het businessmodel in theorie rendabel kan Tuurlijk, zijn? Want er zijn natuurlijk wel van dit soort gewaardeerde bedrijven... waar dat niet het geval is. Hè? Mm -hmm. en dan,
0: Op welke doel je dan bijvoorbeeld?
2: Nou ja, ik, weet, ik ken ze niet allemaal naar mijn hoofd, maar als je kijkt naar alle Ubers, Netflix, Just Eat Takeaways, uh, et cetera... alles wat allemaal nog geen winst maakt... Flitsbezorgers? Is, mm -hmm. dan, is het onderliggende businessmodel... in theorie rendabel ja. te krijgen, zeg maar. En dat is... Ja, nee, die, en, die, en
0: die, dat zijn de zogeheten unit-economics bij dit soort bedrijven. Dus als je de flitsbezorgers bekijkt, dat is een heel goed voorbeeld. Iedere bezorging die de gorillas doen, die, levert, die kost eigenlijk geld. Ja. En dat model is eigenlijk gewoon volledig verliesgeven. Dus dat is ook niet de sector waarin wij snel zouden investeren... niet in deze fase met die hoge waarderingen... maar wat je wel ziet bij dit soort modellen... En dat zien we ook vaak bij marktplaatsen en SaaS bedrijven waarin wij met piek investeren, is dat je volume nodig hebt... En dan wordt het vervolgens winstgevend. En die calculatie moet je eigenlijk gaan maken. Ja. Dus dan is het nu misschien verliesgevend. Maar in de toekomst zie je wel dat het naar winstgevendheid kan. En die assessment ja, je moet je schaalvoordelen natuurlijk altijd. Maken. Kan, uh, kan en dat zijn flinke schaalvoordelen. Ja. En die kun je gewoon doorcalculeren ook wat dat betreft. Maar als je. Er zijn heel veel producten die we ook allemaal om ons heen hebben staan hier in de studio. Dus als je er één maakt, ja, dan kost het geld. Maar maak je er honderd 100 of duizend. Ja. En dat is maar bij sommigen. soms software.
2: maak je er misschien honderdduizend. En dat is nog steeds niet winstgevend. Nee, en dat zijn niet de daar zijn waarin bij een bij een zouden bedrijven we, waar analisten van zeggen. Ja, die worden ook nooit winstgevend. Ja. Dus, ja.
0: Nog even terug naar dat zijn weer van Tesla ook. Dat is natuurlijk interessant als Tesla, als je nu de ja. winstgevendheid kijkt. Je hebt een rijtje, Kunnen weet niet of dat kennen? die animatie. die dus zie je de beurswaarde ja, van Tesla ja, ja. in 20 jaar. En nou, Tesla, Elon Musk is inmiddels de rijkste man volgens mij ter wereld. Nou, wordt toch wel bewezen dat dat toch wel kan.
1: Ja. Ja, nog even naar Rivian, want die hebben dus te maken met uh, grote problemen. De productie stokt, terwijl er wel een wachtlijst is. En het is al aangegeven, alles wordt ook duurder. Dat is een deel van het probleem. En de topman heeft nu gezegd, ja, je staat op die wachtlijst. Misschien heb je besteld voor bedrag X. Maar wij kunnen alleen leveren ja. voor bedrag Y. Hoe los je dit nu netjes op. Is dit
0: de manier? Die rekening moet je zelf pakken. Natuurlijk. Ja. Maar dat vind ik heel logisch. Als je zegt van joh, je mag die auto kopen voor deze waarde. dan moet je niet daarna met een naheffing komen. Dat kan ja,
2: niet. En dat is nou precies een van de redenen waarom ik ook denk. dit bedrijf heeft het niet op orde. Want dit mm -hmm. had je toch ook ergens. Je, je, je hebt toch een soort. Um, nou ja, je, je calculeert toch in dat je tegenvallers gaat hebben. En je kan niet zomaar je consumentenprijs ineens met zoveel procent verhogen.
0: Ja, inflatie ben ik met je eens. Maar net zoals de grondstoffen tekort. Als je kijkt enzo, je waar zijn elektrische auto. Ja uit wordt uh, samengesteld. Weet je kan me voorstellen dat je de prijzen verhoogt, maar niet naar je bestaande bestellingen. Dat maar
1: misschien is... dat ze het inderdaad zelf kunnen nemen, want we doen nu net alsof er voor niks van het bedrijf over is. Nee. Ja, dat is natuurlijk niet zo, nee, hè? Er dus blijft nog altijd al een beurswaarde ja. over van dik 30 miljard dollar. Ja. We gaan uh, naar andere soorten geld.
0: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Als gasten van het ondernemerspanel zijn hier deze Ree van Bokstel en Johan van Meel. En we gaan het hebben over banken en ook de overheid. Want beide willen contante geldbetaling door bedrijven verminderen... of zelfs verbieden om witwasrisico's te verminderen. Daarover schrijft onder andere het FD. Nou, jij zat al in de klaarige modus, de bureaucratie die om zich heen sloeg. <lacht> nou, laat ik beginnen met een menselijke vraag. Gebruik je zelf nog contant geld? Nee, helemaal dus, niks Jij bent geen slachtoffer van nee, deze Ik ben regel. deze
2: week aan het collecteren voor Amnesty International.
1: En ik merk dat heel
2: veel mensen geen uh, contant geld meer gebruiken.
1: Ik heb er uh, zomaar uh, gewoon een muntgeld in gedaan voor Amnesty uh, ja. International. Well, Mooi. Ja. We gaan helemaal naar boven lopen. Johan, jij nog gebruikt van dit geld? Oké. Okay. Uh, verbieden dan maar. Ja. Echt waar? Ja,
0: ik ben echt voorstander dat we dat gaan verbieden met z'n allen. Want ik denk dat is de enige manier waarop we inderdaad die witvast kunnen bestrijden. Het een legaal betaalmiddel natuurlijk, hè? Ik weet het, dus daarom zou je ook de wet moeten aanpassen. Maar ik denk als je toe wil naar een transparante en naar een eerlijke wereld... ook met belastingen en dat soort zaken... dan moet je gewoon dit volledig transparant maken. Ik denk dat iedereen er ook dat het nu ook kan. Dus de acceptatie en de adaptie, vanuit, zowel vanuit winkels als vanuit de mensen... ook vanuit ouderen, als ik om me heen kijk, is er inmiddels ook... En ik denk dus dat nu het perfecte moment is om dat gewoon door te gaan voeren. En dat betekent wel dat sommige mensen pijn gaan leiden, die met name... Maar dat, dat, constant... dat zijn niet jij en ik, dus ach. Nou, dat zeg ik niet. Ik bedoel, ik zeg nee, wel dat je daarvoor jij... iets moet oplossen. Maar ik, ik denk, nu moet je het doorpakken, absoluut, ja. Is er één, moet je nu doorpakken?
2: Ja, ik denk wel dat we moeten doorpakken. Maar ik ben wat minder fel over dat we het, dat het helemaal af moeten schaffen. Voor mij hoeft dat niet. Het is inderdaad een wettelijk betaalmiddel. Maar ik denk wel dat er, er zijn wel zaken als... Wij krijgen bijvoorbeeld nog bij, bij een van onze investeringen... cheques uit Frankrijk. En daar mm -hmm. betaal je een kapitaal voor om ja. die dingen... Ja, kom op, kunnen we als Europa nou niet hè, op een of andere manier... daar meer harmonisatie en meer, meer druk op zetten... om te zorgen dat dat allemaal niet meer hoeft. Maar Johan zegt, het... Voor, een,
1: voor een eerlijke, betere wereld... zou er nu een streep door contant geld ja. heen moeten... Maar contant
2: geld is natuurlijk niet per se um, uh, witwasgeld of zwart geld. of zo, Contant geld wordt ook gewoon gebruikt door oudere mensen die dat fijner vinden, mensen die het veiliger vinden. Ja,
1: mm -hmm. ja maar banken worstelen dat... daar wel mee. He. Er zijn bepaalde sectoren waar veel contant geld wordt gebruikt. Dat zijn niet per se sectoren waar het de uh, van de criminaliteit Maar ik geloof dat ABN Amro al eerder zei, als jij een uh, shop hebt... en je wil een zakelijke rekening, dan gaan daarvoor de kosten omhoog. Er zijn uh, bepaalde categorieën, branches bij de Rabobank uitgesloten. Ik geloof de autohandel. Ja. Maar dat
2: snap ik, want kijk, daar zit mogelijk we potentieel wel een risico. Dus dat begrijp ik wel, dat je daar... Ik denk alleen wel dat de banken, die proberen het natuurlijk wel... heel lekker snel doorheen te rammen... omdat het voor hun gewoon heel veel kosten scheelt. Dus het, het is, is dat, is dat, zijn romse dan de pauze op dit is dat, moment. Is dat
1: legitiem? Want zij krijgen natuurlijk te maken met die witwascontroles. Ze hebben uit het verleden ook mogen meemaken wat er gebeurt als het misgaat. Hè. Dan moet je voor heel veel geld schrikken. Ja. En de, de, de normen gaan wat dat betreft stevig omhoog. Dus dan begrijp ik ook wel van dat banken dat ze ook. zeggen, dit gaan wij doen.
0: Absoluut, dat, dat begrijp ik ja. ook. Ja. En ik denk dat je inmiddels ja. ook de middelen hebt en ook de technologie... maar ook allerlei marktplaatsen, bijvoorbeeld ook in dit geval van die ijzerhandelaar... waarbij je dit gewoon digitaal kan doen. Dus je kan dit inmiddels ook, voorheen kon je dit niet... maar nee. nu heb je eigenlijk alles wat, wat het wel mogelijk maakt.
1: Maar dan toch nog even naar wat Desiree zegt. Stel, je doet internationaal zaken. Ik geloof mm -hmm. dat er uh, een voorbeeld werd genoemd van iemand die uh, een handelspartner had in Duitsland... waar Giraal geld nog wat minder de norm is dan hier. Ja. Hoe doe je dat dan? Niet... Dus dat wil zeggen dat je daar dus geen handel mee bedrijft. Ja, dat is uiteindelijk het gevolg. Ja,
2: doet. dat vind ik, dat gaat mij dan te ver. Dan okay. denk ik, ja, die handel, je kan iemand zijn handel niet afnemen als dat gewoon een wettelijk
0: betaalmiddel is. Nee, ja, ja, daar ben ik het met dat eens. Dus je moet dat wel oplossen. Ja. Maar, maar in Duitsland zie je sowieso. Het valt me, ik reis redelijk veel. Maar als ik in Berlijn koffie ergens drink of ik eet iets, moet ik altijd contant betalen. Oh, Duitsland ja. is echt ja. heel erg traditioneel. Ja. Ja. Terwijl overigens ook, of. Berlijn, maar uh, als je bijvoorbeeld München bekijkt, is al veel meer geadopteerd. Dus je ziet in Duitsland is een heel groot verschil ook, volgens mij gewoon per regio. Maar ik denk, als je dit gewoon stringenter en harder uit, gewoon aanzet. Ja, dan zorg je eigenlijk dat de adoptie en de acceptatie ook makkelijker wordt. En ik denk dat. Contant is natuurlijk gewoon heel makkelijk. Maar het is niet een veilig betaalmiddel. En het heeft ook allerlei nadelen. Zoals we net bespraken.
2: Ja. Ik weet nog wel. Vroeger, heel vroeger, lang geleden in de jaren negentig. was het ons verboden om in horeca te investeren. Bijvoorbeeld bij ABN Amro. Want mm. ja, dat was natuurlijk allemaal kerstgeld. Inmiddels zien we dat allerlei investeerders. ruim in de horeca zitten. Ja. Het is geen enkel probleem meer. Dus we hebben daar als Nederland. waar de mooie slag in geslagen. Je zou willen dat de rest van Europa dat ook doet. Juist.
1: Ja. We hebben het over contant geld. Over giraal geld. We kunnen het ook nog hebben over cryptovaluta. Hoe denk je dat die. Zullen worden beïnvloed door een mogelijk verbod op contant geld?
0: Dat, dat de vlucht zal natuurlijk alleen maar toenemen.
1: Maar je ziet dat de relatie tussen crypto
0: sowieso en, 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 en aandelenbeurzen. volgens mij heel erg direct is toch. Als je kijkt, gewoon de SaaS-bedrijven of de technologie...
1: Dat zijn ze weer die SaaS-bedrijven? Ja. Het zit, zit voor in zijn hoofd. We gaan, we gaan naar het laatste onderwerp. Heeft ook te maken met bureaucratie. Vanaf 27 maart, dat is eigenlijk al volgende week. zal iedere eigenaar. met economisch belang van meer dan 25%. zich moeten inschrijven in het UBO-register. En ondanks meerdere pogingen. om de invoerdatum uit te stellen. Zal het op die dag ook echt moeten gaan gebeuren? Uh, wie neemt de taak op zich om even uit te leggen wat een UBO-register ook alweer is?
2: Nou ja, een Ubo register is voor het Ultimate Beneficiary Owner. Hè? Dus uh, de Ubo is degene die uiteindelijk aan uh, de aandelen bezit van een bedrijf. En dus ook. Um beneficiary is. Dus de, de, de winsten van zo'n bedrijf naar zich toe kan trekken. Um, en daar willen we inzicht in hebben. Ook weer met het oog op um, op fraude. En we willen dat. Jij ook. Mm, nou ja, ik denk dat dat ook iets is wat helemaal niet slecht is. Dat we, dat, dat we transparantie hebben in de wereld. En inderdaad als het in, frau in het kader van fraudebestrijding noodzakelijk is, dan vind ik dat geen probleem. Uh, er zijn natuurlijk wel wat. Er komen allerlei um, uh, tegenwerpingen die met privacy te maken hebben. Maar dat is natuurlijk Eigenlijk onzin. Familiebedrijven willen er Precies. met name niet
1: aan, omdat ze zeggen: ja. Wij willen niet weten dat andere mensen weten waar wij wonen. Want dat verhoogt de kans op ontvoeringen of financiële ja. transacties... die we dan verplicht aan moeten gaan. Hmm. Daar allemaal. achter. in Mijn quote mee. staan
2: ze natuurlijk vaak met, met het woonhuis erbij. Dus ja.
0: Exact, <laughs> ja. en, en, en in het UBO staat alleen woonplaats ja, en geen adresgegevens. Nee. Dus, dus het is een beetje, beetje een
1: kul argument eerlijk gezegd. Ja. ja, jij ja. zou zeggen laat je gewoon uh, inschrijven. Het is natuurlijk ook geen keuze, maar er zit geen enkel... Moldeel, nee, er zitten zit, zit natuurlijk bezwaard. nadelen
0: aan, dat begrijp ik wel. Maar ik denk, als je het overal doel bekijkt... en je wil naar transparantie en je wil naar minder witwassen en eerlijke belastingbetaling, et cetera... wat we volgens mij met z'n allen willen... want daarmee houden we dit land ook gewoon betaalbaar... dan moet je dit ook doen. En dan is dat een pijn die je moet leiden. Natuurlijk, dat is even vervelend, maar ik denk dat dat onoverkomelijk is. Ja.
1: Hebben jullie ook, zoals dat vaker gaat met deadlines... dan wel gewacht uh, tot uh, bijna 27 maart? Of moeten jullie ook nog wat uh, handelingen verrichten? Ik heb het al gedaan.
0: Ja, ik
2: ook. Ja. Het is allemaal gedaan. We hebben ja. natuurlijk een enorme berg aan tv's, dat hebben jullie ook? Uh, dus daar moet je uiteindelijk heel veel formuleren voor invullen, maar het zal maar gebeuren.
1: Hoe, hoe komt het dan toch dat heel veel ook belangenorganisaties nu pleiten voor uitstel? Ook misschien wel in de verwachting dat dat zou gaan lukken. Waarom zit dat ook zo ingebakken in de cultuur? Vermoedelijk dan.
2: Goede vraag. Ja. Ja, vind ik ook een goede vraag. Ja, misschien omdat het toch uh, ergens... Ik denk ook dat het door heel veel ondernemers... helemaal niet wordt gezien als relevant. Ik denk dat wij allemaal ondersteunen. Het doelde allemaal van ondersteunen. Maar het is bureaucratie. En je denkt, ach, komt wel, komt wel. Of ja, zo. Misschien ja. dat het zoiets is. Nou, het
1: heeft is. ook te maken volgens mij met uh, een uh, uitspraak... van het Europees Hof van Justitie. Want dat behandelt nog een zaak... Tegen dat Ubo-register in Luxemburg. Mm -hmm. uh, maar er is ook uh, Europese overeenstemming nodig. Dus dacht Nederland, de Nederlandse overheid en misschien wel die belangenverenigingen. Nou, dan kunnen wij dat ook nog wel uitstellen. Okay. Ja. Ja. Dus dan hebben we dat, uh, dat ook nog opgelost, dames en heren. Iets sneller dan voorzien. Dan uh, bedank ik jullie voor jullie bijdrage aan dit uh, prachtige panel. Deze van Boksel van Carmijn Kapitaal en Johan van Mil van Piek. Ook initiatiefnemer van een prijs. Eind mei de winnaar. Zometeen dan is mijn zakenpartner hier te gast. En ook een zakenpartner van deze van Bokstel. Namelijk Silian Jans Verplanken om pitches te gaan beoordelen. En je hoort de laatste stand van zaken uit de Oekraïne. Uh, via een update van onze commentator Bernard Hammelburg. Tot zometeen.